0: podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do mundo atual. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu tô aqui, mais uma vez, muitíssimo bem acompanhado dele, meu camarada Ian. Fala aí, doutor Ian, com 7Y e sem sobrenome, eu adoro entrevistar hacker.
1: <risos> e aí, Ivo, tudo bem? É um prazer estar aqui. Beleza. Ian com 7Y mesmo, tem que pronunciar com 7Y, <risos> mas... Beleza, vamos
0: lá. É isso aí, o Ian é desenvolvedor de software, né? Ele é o isso. famoso doutor, como é que é o Mr. Anderson, o Neil <risos> de Matrix. Porque nos bastidores aí ele também trabalha com a pílula vermelha no esquer.dev. E isso não é não é gracinha de startup não, né? O esquer.dev <risos> é o URL do seu Exatamente. site. Exatamente. Pode acessar aí. Que é um blog comunista sobre tecnologia. E me chamou muita atenção no final do ano passado, no lançamento, me chamou muita atenção a sua bandeira e a sua militância no, no que diz respeito à privacidade online, né? A gente vai falar disso. Me chamou a atenção novamente quando você voltou aí com alertas sobre a, a rede Mastodon, que estava sendo aí alardeada, né, como um novo Twitter. Foi uma briga exatamente, eu se foi vamos falar também e me chama a atenção suas threads né, no Twitter então, é, eu estava falando com você antes você une aí duas coisas que eu gosto muito, que é a esquerda com alta tecnologia e que eu não entendo nada, então é minha oportunidade de falar sobre um assunto que eu gosto e não manjo, sem correr nenhum risco porque qualquer coisa você me corrija que você me ensina
1: perfeito acho que você está numa categoria muito comum, muita gente é de esquerda, se interessa por tecnologia mas ainda não manja muito isso, é uma categoria afegão médio, né, que chama o homem <risos> médio.
0: Então... Eu até vou, vou falar pra você o seguinte. Quando eu, eu sou formado em direito, né? eu gosto, faço negócio de site desde antes da faculdade, mas eu fiz a minha carreira em direito e o meu TCC foi sobre filosofia do direito. Naquela coisa de, de eu já estava envolvido com um projeto há meses, escrevendo aquela merda, né? E eu precisava de um último capítulo contundente pra fechar, eu comecei a, a divagar e meio deslumbrado com as novas tecnologias. Era uma época que eu já tinha site, já ganhava de vendendo banner, né? Então tava achando aquilo tudo incrível. Começou a rede social, Orkut, Fotolog. Então eu tava bem deslumbrado com o potencial das redes. Tá revelando a sua cidade, hein? Ô oh, rapaz! <risos> eu fiz um, um, um capítulo inteiro final dizendo que tudo que a gente conhece hoje, no caso era 2007, né? será revisto pelas novas tecnologias porque as pessoas não precisarão mais de representantes com novas tecnologias você não precisa mais de cartório não precisa mais de polícia é tudo online agora né e o tempo me provou aí que eu estava errado completamente <risos> errado toda aquela minha esperança numa democracia online né o aplicativo para você fazer a lei do seu próprio país não é possível hoje porque a gente, a internet virou o território de duas grandes empresas né, no mundo todo. A gente fica só nas redes sociais produzindo conteúdo para empresas. E é, naquele papo de se a gente não paga é porque a gente é o produto. né? Então a internet veio como uma onda, uma avalanche no cenário político e trouxe até a extrema direita ao poder. Então, assim, você aqui, esse momento, é uma pessoa que pode me dar uma luz, já que você tem um projeto de esquerda e tecnologia, para me dizer, quão otimista, quão pessimista você já foi, você é hoje, né, sobre essa relação entre novas tecnologias e política. Bom,
1: acho que para começar, se eu criei o blog, se eu criei o perfil no Twitter, é porque algum otimismo eu tenho, alguma esperança ah, de que as coisas podem dar certo, eu tenho. Você mesmo disse, a internet ajudou a colocar a extrema direita no poder e a gente consegue ver com facilidade como eles dominam essa tecnologia toda muito melhor que a gente. Então toda é, aqueles aqueles grupos gigantes, massivos no WhatsApp para é, espalhar fake news, como os bots no Twitter que a gente consegue ver que estão sempre aí. Agora tá bombando um perfil no Twitter que é, eu não lembro o nome do perfil agora, mas o bot Sentinel, né? Isso, esse que tá toda hora falando que alguma tag para o Bolsonaro tá Está no trending e, é, e foi levantada por bots. E nunca tem uma tag é de esquerda levantada por bots. A gente, a gente é muito mais fraco que eles nesse momento. Está faltando
0: dinheiro, né? O pessoal da esquerda está muito exato. duro.
1: É, falta dinheiro, falta tecnologia pra gente. E falta bom senso às vezes também pra gente. Porque a gente ajuda a levantar muita tag de direita, por exemplo. É, a gente ainda não. não... Dando RT né? no bot Sentinel, por exemplo. É, exato. <risos> exato. Ou cotando algum louco da direita pra, pra xingar ele em vez de dar print. Então tem esse tipo de coisa. A gente ainda ajuda muito eles e... Isso me traz um pouco de, de pessimismo, mas ao mesmo tempo me mostra que esse espaço precisa ser preenchido, então de, Exato. precisa ser discutido essa ligação de esquerda e tecnologia para a gente ter algum sucesso.
0: Exato, mas você, indo fundo na pergunta que eu te fiz, você é daqueles que tem medo de um futuro catastrófico, sabe que as empresas detêm tanta informação sobre a gente que a gente passa a ficar indefeso, completamente indefeso.
1: Não, não tenho. Por quê? Porque existem ainda alternativas, existem, é... existe gente que está lutando contra isso diariamente. E isso na tecnologia a gente consegue ver muito bem que tem gente que, que se importa com isso e, e luta para isso diariamente, com produzindo coisa, desenvolvendo, trabalhando com isso. Então, enquanto a gente está ainda está buscando jeitos de burlar e a gente está sempre atrás disso, então um pouco do que eu falo sempre do que eu quero falar é justamente maneiras de burlar. Burlar a internet, então burlar essas empresas grandes, burlar a forma de vigilância do governo. Enquanto a gente ainda tiver forma de burlar, a gente ainda pode ficar um pouco seguro, a gente ainda pode ficar bem.
0: É, e pelo histórico, né, burlar é meio que faz parte do, do esquema, né? Faz parte. Eu lembro quando minha grande cantora favorita Marisa Monte lançou um disco que era impossível ser pirateado, né? Na semana <risos> seguinte eu já tava com as MP3 no computador. <risos> Impressionante. É isso. Depois de, de começar a desenvolver coisas para internet, né? Eu sempre gostei muito dessa coisa dos grupos de projetos, né? De fazer coisas colaborativamente. Então, quando você faz um grupo no WhatsApp para organizar um, uma festa, né? Antigamente, hoje é um hangout, né? Uhum. Ou quando você... Eu trabalhei muito com grupos de e-mail, né? Na época da faculdade, o pessoal trocava muita informação... E eu sonhava em fazer, em produzir uma grande rede social colaborativa, né, que fosse tipo um Tinder profissional, uma coisa que unisse pessoas que estão afim de fazer junto com as outras, né, inspirado nessas pessoas que eu conhecia online. E hoje eu sei que tem até o GitHub, né, que você usa inclusive, que é uma uhum. plataforma onde os programadores desenvolvedores podem fazer projetos em conjunto, né, então tem um banco de projetos ainda muito grande em aberto. O próprio Linux, que a gente mencionou no episódio extra que a gente gravou para assinantes, a gente estava falando aí que é um sistema operacional colaborativo. Você acha que existe alguma possibilidade de surgir algo assim colaborativo no espectro político, de repente, ou existem muitos outros elementos aí que impossibilitam isso, como o ego e a vaidade? O que, que você me diz? Assim, você enxerga de repente a esquerda se unindo num,
1: numa grande rede que seja somente voltada para isso? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que, de certa forma, a gente tem espaços que são assim. Porque até a coisa de, de comunidade de software, esse tipo de coisa, não é tão utópico assim, né? A gente tem briga, a gente tem rivalidades. Então, a gente tem, sei lá, é, por exemplo, navegador. A gente tem muitos navegadores que, que a gente pode usar alguns são free software e open software, então alguns têm comunidades trabalhando nisso e são separados, entende? São coisas que não conseguiram se unir. Não existe um navegador único, por exemplo, não existe um programa único para cada coisa que a gente faz. Então Sim. tem muita briga ainda, tem muita, mesmo que seja aberto, mesmo que seja uma coisa de comunidade, é muito difícil você ter uma união tem um gigantesca. um ser humano
0: na ponta, né?
1: Exato. <risos> então, pensando em política, eu acho realmente difícil a gente pensar numa, numa união geral e aberta assim. Eu acho importante a gente começar a pensar em alguma forma de socialização das discussões, assim. Mas eu não vejo muito forma de fugir de partido, por exemplo. Talvez com sindicatos, esse tipo de coisa. Mas eu sou eu sou do time que vai para isso, vai para esse caminho de achar que é que o caminho é mais partidarizar e talvez de uma forma mais é, mais ampla, de forma mais convidativa de repente
0: instrumentalizar essas entidades que já existem como os Exato. sindicatos e os partidos Exato. mas pensando assim numa grande rede que pudesse ser uma frente ampla que pudesse usar o online para unir essa galera de espectros assim né tão não tão iguais ó, é muito otimismo né acho que eu tô indo um pouco além do, do eu acho muito otimista eu acho muito otimista
1: <risos> eu acho que usar o, o online usar a internet é fundamental para qualquer coisa não tem jeito, não tem saída. Tanto, tanto para chamar a gente para esses, esses grupos e para esse tipo de coisa, até para se organizar e, e para montar esses grupos mesmo. Mas acho que barreira ideológica, de, de debate ideológico, vai ser difícil de quebrar. Ainda vai ter gente brigando de qualquer jeito.
0: É, já, já que a gente não tem a união, a gente pode ficar aqui com as pequenas novidades que aparecem aqui e ali, né? Exato. É, como o próprio esquerdev deve. Outro dia eu estava assistindo o programa do Gregório do Vivier, né na HBO, o Greg News. E uhum. ele fez uma piada lá, que ele registrou o domínio iAdvogados né, para fazer uma plataforma que conecte advogados trabalhistas com trabalhadores. Enfim, achei interessante e acho que pequenas iniciativas, né, numa hora. É igual startup, uma hora dá certo. Dá certo <risos> Exato. Né, uma hora certa boa. <risos> Mas sobre o esquerdeve, acho que um dos temas principais que é sempre levantado lá e eu gostaria né, de falar mais um pouco é a questão da privacidade. Né? No certo. momento tem dois artigos lá, que é um é sobre essa, a importância da privacidade e outro até que fala sobre alguns problemas de segurança, do mastodon, essa onda toda. Mas eu queria que de, um, de uma atacada só assim, você me convencesse que você não é uma pessoa que é nerd e paranoica que a preocupação <risos> com privacidade tem algum sentido. É... O <risos> que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte, essa não é uma guerra perdida? A gente não está arrumando para um planeta em que a privacidade
1: perdeu? Você é o herói da resistência? Como é que a gente faz? <risos> não, não. a privacidade não perdeu, mas a gente, é, a gente tem que lutar por ela, mesmo não sendo uma guerra perdida, é uma guerra que está em andamento. Certo. É um pouco difícil falar de privacidade, desse tipo de coisa, porque é sempre assim, as pessoas acabam dividindo, acabam sendo divididas entre o grupo que não liga pra nada, assim, e que acha que não importa, ou que acha que é uma guerra perdida, ou que diz que não se importa, o que é mentira, as pessoas se importam sim, mas eu vou falar disso já há pouco. Mas Ou... não
0: ao ponto de ler os termos de uso, né?
1: <risos> Exato, não ao ponto de ler os termos de uso. E tem um grupo que se importa demais e que fica com aquela fama lá de chapéu de alumínio e esse tipo de coisa. E certo. que existe, né? Esses dois grupos existem. O grupo que não liga pra nada e o grupo que liga demais. E eu acho que ninguém precisa ser de nenhum deles. Uma coisa que eu defendo muito quando eu quero falar de privacidade e, e ainda quero falar mais disso é de que você não precisa, pra se importar com privacidade, ser esse nerd obcecado. A gente, quando a gente vai pensar em privacidade e em segurança digital e esse tipo de coisa... A gente tem que pensar na gente, a gente tem que pensar no nosso uso da internet. Então, como eu quero que seja o meu uso? O que, que eu quero proteger de mim, sabe? O quanto eu quero me esconder, o quanto eu quero me, me preservar, o quanto eu quero preservar as coisas que eu faço, as pessoas com quem eu converso, como eu quero que seja isso pra mim? Porque tem coisas que não tem jeito. Por exemplo, um influenciador digital, ele ganha dinheiro se expondo na internet. Certo. É, então vende elas... a
0: privacidade dele diretamente né?
1: Exato, e essa é uma opção dele Então ele não, não tem por que seguir algumas coisas Que eu falo no blog, ou que eu vou falar Porque não faz sentido pra ele, não bate pra ele Certo Mas algumas coisas ele vai conseguir, ele vai conseguir seguir Então, sei lá, pensando em, em segurança digital Mesmo ele, ele não tendo que se importar Tanto com alguns, a, alguns aspectos da privacidade Ele ainda tem que proteger a senha dele, as contas dele Esse tipo de coisa Ele ainda não quer que os fãs dele descubram o endereço Onde ele mora porque senão vai, vai ter confusão, esse tipo de coisa. Então, de certo ponto, todo
0: mundo quer proteger alguma coisa. Sem dúvida, não quer que ninguém tenha acesso às suas mensagens, né? Acesso Exato. às suas conversas privadas.
1: É só a gente pensar, eu dou um Os exemplo. Os nudes
0: na, na, na pasta guardada, escondido também.
1: Perfeita. <risos> É, eu dou, eu dou um, um exemplo no, no texto que eu escrevi, né, no blog, que é o primeiro texto que eu postei, que é a importância da privacidade. Eu dou o exemplo do banheiro. Então, você entra no banheiro, você leva uma toalha, você entra no banheiro e você tranca a porta. Eu ouço, eu tô lá perto, eu ouço você ligando o chuveiro. Eu sei o que você tá fazendo. Eu sei que você tá tomando banho, sabe? Isso não é um segredo. Mas você tranca a porta. Perfeito. Você não quer que eu entre de qualquer jeito. Por Isso que é privacidade, dúvidas, né? <risos> Exato. Isso que é privacidade.
0: É, eu, eu, nesse artigo, né, você até fala também do um argumento que seria o eu não tenho nada a esconder, né, quem não deve não teme. É isso. Então, minha vida é um livro aberto. Muitas vezes eu mesmo falo isso. Exato. Isso Mas, é muito problemático. É, eu acho que isso aí é falta de malícia, né? Também. Uh -huh. A pessoa não teve imaginação pra pensar o que, que uma pessoa mal intencionada pode fazer com <risos> Exato. isso.
1: Exato. Então, o primeiro ponto é isso. Você tem sim coisa a esconder. Calma, sabe? Pensa direito que você tem coisa que você quer esconder. Você não quer que todo mundo veja você em todos os momentos. Isso é natural. Olha lá pras pessoas no Big Brother e vê se você queria estar ali o tempo todo. Vai ser cancelado todo dia, né? Exato. Exato. Você não você quer esse respeito, e além disso, de você não ter nada a esconder, quem não deve não teme, não é você que decide isso. Não é você que decide é. o que é certo e o que é errado. Não é você que coloca que bate o martelo e fala, não, o que eu tô fazendo tá seguro, tá tudo bem.
0: Serve pra humanidade inteira, né?
1: É isso, exato. Não tem, sabe, você não tem. Você não consegue fazer isso. Então, é. Você pode fazer alguma coisa que é perfeitamente legal hoje. Então você faz todo dia alguma coisa que é perfeitamente legal, perfeitamente normal. E no dia seguinte isso foi proibido. O que você vai fazer? Você não tá mais fazendo coisa certa. Você vai simplesmente parar e apagar tudo que você fez antes? Como que você vai apagar se todo mundo já tá vendo?
0: O Luciano Huck apaga foto direto aí, rapaz. Ele lida bem <risos> com esses problemas. É, ele lida. Ele tem que ouvir o podcast. É importante colocar que a privacidade tá na declaração universal dos direitos humanos, né? Exato. É um direito inalienável. Não é porque você é um influencer que você não pode ter direito ao seu momento de intimidade, inclusive, né? Da a celebridade se de direitos isso. Humanos,
1: tá na Constituição, tá em lei, né? Marco civil, é lei geral de proteção de dados, sabe? Não é uma coisa ab abstrata, assim, que, que ninguém pensou nisso. É uma coisa séria. É, é, porque já foi concluído pela humanidade que a pessoa precisa daquilo para manter
0: a saúde mental dela, inclusive, Exato. né? Precisa de ter o seu, sua individualidade sua privacidade. Perfeito. Assim, é por a gente estar tá numa plataforma nova, né? Num novo contexto tecnológico as pessoas regridem um pouco, né? Porque todos os adultos de antigamente sabiam muito bem que você não deve conversar com estranhos, que você não deve dar a sua informação ao telefone, aquela coisa toda. Agora, a partir do momento que mudou para o WhatsApp, tá a pessoa mandando dinheiro para o príncipe nigeriano, né? mandando dinheiro para outro, achando que é um amigo só porque tem o mesmo nome,
1: né? Carregando o celular Enfim. na prisão, colocando crédito.
0: <risos> Exatamente. Então, parece que que houve uma regressão nessa preocupação com a privacidade, naquela de pensar que internet não tem lei, né? Que internet é tudo liberado. É isso. Ou uma preguiça como eu, na verdade, eu penso assim, eu sou do, do time que pensa assim, quando houver um problema de privacidade muito grande, por exemplo, com o Facebook, eu vou ler uma matéria no jornal, entendeu? Vai sair na Folha, vai sair no Intercept, vai ser um escândalo. Então a gente fica deixando rolar <risos>
1: enquanto isso. Então, esse grupo é muito comum. E olha, eu vou dizer que é o pior grupo, vou te acusar disso, de fazer participação o pior grupo. <risos> <risos> que é o grupo que...
0: analfabeto político né?
1: digital. <risos> é, mas é o grupo que se importa, que sabe que é importante. Mas Cê. que não vai fazer a, a dar o passo pra mudar Porque acha que é muito complicado Porque fica com preguiça E eu tô aqui pra dizer que não é muito complicado Você pode conseguir se importar com isso E aos poucos lidando com isso Eu não quero jogar um monte de coisa e falar Você tem que fazer isso, você tem que parar de usar Windows E você tem que parar de usar coisas do Google sabe Eu não vou falar uma coisa assim porque isso não é real Isso não é possível, você não vai fazer isso Você tá muito acostumado a usar certas coisas a se comportar de certa maneira na internet e você não vai mudar tudo isso completamente de um dia para o outro. Mas eu posso começar a te dar dicas de algumas coisas que você pode ir aplicando na sua vida e isso vai melhorando a privacidade sua. Sério? A questão da privacidade também, e eu já quero falar quero falar disso de que justifica um pouco do porquê eu tô fazendo meu trabalho, é que a sua privacidade importa para mim também. Eu mando uma mensagem para você, a partir desse momento eu já tenho que me preocupar com a sua Eu respondo, não
0: estou à venda,
1: querida. A partir desse momento eu já tenho que me preocupar com a sua privacidade. Então, começa a pensar nisso em como a internet está ligada, sabe? quem manda mensagem para quem, esse tipo de coisa, quem troca coisas privadas com, com quem. E, e acaba sendo que, que eu me, tenho que me preocupar com a sua, que tem que se preocupar com outra. Então, no geral, todo mundo tem que se preocupar com todo mundo. Acaba virando uma coisa muito ampla. Não é tão, eu, eu, eu quero tirar esse estigma de, de individualista também, porque não é uma coisa, não é só sobre você. Não é uma decisão pessoal. Exato. <risos>
0: É uma questão política, exatamente. Exato. Mas é, é, vamos lá, então. Você falou, por exemplo, usar Google, né? O Esquerdeve <risos> é um blog que não usa Google Analytics. Não Ele usa. Não, não usa é, nenhum código de terceiros, que é justamente para garantir a privacidade do visitante. Eu, tô eu reparei estou feliz até...
1: que você leu a minha política de privacidade.
0: Não, e eu vou te dizer que eu fiquei mais chocado quando eu vi que para mandar um e-mail para você, você tem até uma chave de criptografia, <risos> né? Para poder fazer eu tenho... não a é comunicação você pode mandar...
1: segura. Isso, você pode mandar um e-mail normal, <risos> viu? Se você quiser mandar um e-mail para o Esquerdev, contato arroba esquer.dev, pode mandar, mas se você quiser criptografar...
0: Vai que você é um hacker, né? Vai que Exato. você tem acesso aí ao
1: Telegram de alguma autoridade. <risos> mas exatamente isso, então se alguém TV quiser me contar alguma coisa, não estou não esperando por isso, mas vai que acontece, ficaria muito feliz de ser o primeiro blog a noticiar alguma coisa assim, você pode me mandar com segurança usando uma, uma chave pública, né? Uma, no GPG, que vai criptografar essa mensagem, só eu vou conseguir ler. Perfeito.
0: <risos> Mas no, tirando aí, no, no dia a dia, que coisas você acha, assim, que é um absurdo que as pessoas já não tenham providenciado? Por exemplo, aquela, como é que fala? Dupla verificação? Que é Isso. quando você precisa Nossa. receber um... Pra convencer Essa a
1: minha família a usar,
0: já foi uma dor de cabeça gigante. Ela, ela, eu não sei, você, eu coloquei ela no Gmail, eu coloquei ela no WhatsApp e tem o um negócio do, do chip do celular também, que você tem como fazer uma senha do cartão SIM, né? Uh -huh. Então no celular, além do padrão do Android que eu uso para logar, quando ele reinicia ele sempre me pergunta a senha do chip. Então, assim, eu tô me sentindo seguro por enquanto. Mas o que, <risos> que você acha que
1: é para ontem, que todo mundo tem que fazer, assim, para se resguardar? Bom... Acho que pensando agora nessas contas, assim, primeiro, é autenticação de duas etapas em tudo, tudo. Isso. Então, é, todas as suas redes sociais, é importante você fazer isso. Preferencialmente, não li ligar com SMS, porque SMS não é seguro. É melhor você Olha deixar o aplicativo autenticador. Então, aqueles Google Authenticator é melhor, quase sempre você consegue usar isso. Então, no Twitter, nos e-mails, você vai conseguir, tranquilo. É melhor que SMS. É, antes
0: parecia que o SMS era o único meio, né? Agora o Apple já era. faz
1: isso. É, agora tem alguns que estão até implementando aquele que é uma chave física, que você coloca um pendrive e aí ele vai desbloquear. O token, né? Mas aí isso. eu já
0: acho, levou para o mundo físico, eu já acho exagero.
1: <risos> oh, tá confiando muito na nuvem. É, né? <risos>
0: Sobre questão de Telegram, usar um determinado recurso, você acha que é desaconselhado usar Gmail, WhatsApp, Facebook, o importante
1: mesmo é... Não, então, é... Se é pra falar o que, que, que é pior? O
0: que... Que, que é pior? Vamos pro pior, é isso que eu queria saber. Tá bom,
1: pior. Mas você quer, você quer briga ou você não quer briga? Fica à vontade. <risos> Olha, é, é difícil, assim, eu penso muito em serviço de mensagem, por exemplo. Eu uso o WhatsApp e eu uso o Telegram. Eu não, eu não tenho como saber se, se eles são seguros exatamente. Por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp a criptografia do WhatsApp, teoricamente ela é muito boa, que é a, ele usa sempre Sério. a criptografia end-to-end, -end, né? que ele até mostra aquela, aquele negocinho que você tem com cada contato, que é a criptografia de ponta a ponta, que você só as contas conseguem ler as mensagens, ou seja, só eu consigo descriptografar a minha mensagem com você e só você consegue fazer a mesma coisa comigo, com a minha conversa. Isso é bom. Se fosse a prova de print, era perfeito. <risos> Exato, aí já é outra complicação. Mas então, <risos> Já, já tira os quem pode interceptar isso já é ótimo, o problema é, o WhatsApp ele não tem o um código aberto, então eu não sei se eles estão fazendo isso de verdade, eu não sei como certo. eles estão tratando as mensagens de verdade eu não sei se eles estão fazendo alguma coisa com elas, eu não tenho como saber afinal é do Facebook então, <risos> isso já diz muita coisa já entrega muita coisa, o Facebook Caramente é complicado bem, né, no Supremo Exato. lá <risos> é, aquela cara lá de lagarto esconde
0: você acha que o Facebook poderia ser visto como um grande vilão aí, já que tudo que aconteceu com a Cambridge Analytics e as eleições do Trump? Ah,
1: um dos grandes vilões, com certeza. Mas aí você pega as gigantescas, né? No Brasil também, né? O zap zap do Bolsonaro é do tio, uhum. Não, com certeza. é toda dele. Exato. Ele, no Facebook é, é, se vende por qualquer coisa. Ele, sabe, é tudo por dinheiro e vai. Do mal, isso... né? Exato. Dá pra ver no filme, inclusive. <risos> dá pra ver, dá pra ver no filme, perfeito. E é aquilo que você falou antes da questão de que a gente está perdendo a esquerda tá perdendo da direita nisso eles têm muito mais dinheiro que a gente então eles abusam dessa, dessa, dessa forma que por exemplo o Facebook trata as coisas para conseguir ganhar muita coisa então é isso, o Cambridge Analytica conseguiu fazer o Trump ser eleito Perfeito. E no Brasil o WhatsApp fez o Bolsonaro crescer demais Telegram por outro lado Telegram é aberto então a gente consegue saber o que acontece ali dentro legal, isso é bom mas ele tem algumas coisas, algumas escolhas de tecnologias que são complicadas e que são suspeitas. Por exemplo, eles usam uma criptografia própria que eles inventaram. E isso nunca é recomendado. Nunca é bom que você crie essa própria criptografia, porque provavelmente você vai fazer errado. Hum... E, é, e é complicado de pensar nisso, porque a questão da criptografia é... Você não tem como provar que alguma criptografia, que algum algoritmo de criptografia é inquebrável. Até alguém quebrar, né? Exato. Exatamente. Então, é, então, por exemplo, a gente tem algum é, algoritmo que está há décadas e nunca foi quebrado, comparado com um que foi criado em, sei lá, 2010, ele, ele é muito mais seguro. A gente tem que considerar ele mais seguro, porque ele já foi muito mais testado Enfim. e eles não, não conseguiram quebrar mesmo assim. Perfeito. isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta quando a gente pensa no Telegram, porque ele, ele tem essa coisa ele tem essas opções de tecnologia que eles não, não dão justificativo, entende? Eles só falam é assim e pronto as pessoas reclamam, reclamam e já foi encontrado muita falha. De novo, é uma empresa né? Exato, é uma empresa uma coisa que eu acho legal no Telegram é que eles vão atrás das coisas e resolvem, então já foi encontrado muito bug de quebra de privacidade e tal e eles resolveram, a maioria sim, eles foram atrás e resolveram, mas essa, esse design deles de lidar com as coisas e de como eles, por exemplo, criaram a criptografia e acham que é a melhor coisa do mundo isso me incomoda. Então, eu, eu, por exemplo, confio mais no WhatsApp do que no Telegram. Você não deve confiar em nenhum. A gente não tem que confiar em nenhum, na verdade.
0: Perfeito. Essa coisa de navegar usando o proxy, VPN, o navegador Tor, que é para poder... Essa, uhum. ter mais privacidade, isso tudo você acha que é válido para o cidadão comum também, ou já é mais para operações especiais, como fazer um blog comunista?
1: <risos> Acho que é válido e eu fico feliz que tem algumas coisas que estão se popularizando mais, é, por exemplo, VPN porque tem, eu vejo muito youtuber que tá fazendo propaganda para VPN, por exemplo é, o que é legal, é interessante, né porque você já consegue esconder algum, uh, dados, por exemplo do seu provedor de internet, porque é uma coisa que a gente certo. tem que se preocupar, é, é, você tá, sei lá com a internet tá Vivo, da NET, eles conseguem ver tudo que você tá fazendo, tipo, eles conseguem saber o site que você acessa, se você, dependendo da forma que você acessa, eles conseguem ver o que você está colocando o que você está enviando, o conteúdo, sabe até mesmo sua senha, dependendo de como você acessa o site isso é Exato. problemático Porque eles não vão ler Mas a polícia pode ler A polícia pode conseguir um mandado E vai conseguir ler Tudo o que você quiser Tudo o que eles quiserem Olha, Então aí, você tem que, tem que se preocupar Nessas camadas Sabe? De quem a gente tem que esconder Por exemplo, o provedor Usando uma VPN Você já consegue esconder coisas Porque já não, não cai no log deles Porque é como se você estivesse usando Um outro IP, né? Se você está usando Uma outra máquina, entre aspas Você não está usando Uma outra máquina de verdade Mas você está pegando a internet e Passando por, uma outra, por um outro lugar Isso é bom eu, eu não uso VPN Por quê? Porque VPNs são de empresas E eu não confio nisso então, você vai pegar uma VPN e ela vai te falar que ela não guarda nenhum registro, que ela não guarda logs do que você faz. Isso é mentira, ela guarda. Ela com certeza vai guardar o que você faz, porque não faz sentido para uma empresa não guardar isso e ter problema com a polícia, não faz sentido. Exatamente, é... uma hora chega a notificação do juiz para você informar. Exato, eles têm que. Então tem até o caso mais famoso disso, com os anônimos, né? que eles ficaram muito famosos em 2010, 2011 que era um, um grupo gigante, né, que é um grupo que não tem exatamente um, uma camada específica, mas dentro dele surgiu um grupo pequeno que era o Lucek, que fazia esses ataques hackers, esse tipo de coisa, que eram gigantes, certo. né, ficaram muito famosos e acabaram sendo presos pela Polícia Federal pela, pela FBI, porque eles estavam com uma VPN que era HideMyS, era o nome. Ela existe ainda, inclusive. <risos> é um bom nome. É, é um bom nome. Então, eles estavam, alguns deles estavam usando essa VPN e ela essa VPN entregou para eles, é uma VPN que Arregou, como várias meu. outras prometiam que nunca entregaria para a polícia, mas obviamente entregaram, porque você não tem muita opção, sabe? É uma empresa, você não tem, você não vai brigar com a polícia e fechar a sua empresa. É, a polícia vai lá e leva o HD, né, inclusive. Exato, um não cara. tem o que fazer mas eu fico feliz que o VPN está se popularizando e eu espero muito que o Tor se popularize mais, porque o Tor consegue solucionar essas coisas. O Tor não tem, sabe, não é uma empresa por trás. Eles não vão, não tem alguém para guardar registro porque é descentralizado. Então se você usa o Tor, pode ser na rede, você pode usar até no, no navegador direto, que é o, o navegador Tor, né? Uhum. Você já não tem que se preocupar com isso. Ele vai usar, ele tem uma, uh, o sistema dele de proxies com os nodes lá do Tor. E aí você não, não precisa se preocupar com isso. Você já vai estar escondendo de uma forma muito segura. Exatamente. Se for num café
0: usando boné e óculos escuros, então melhor Perfeito.
1: ainda. Um cyber café. E é um navegador normal. As pessoas poderiam usar, sabe? ele funciona. Os sites vão abrir, as coisas vão funcionar. Eu, eu sugiro... é uma
0: tendência, né? Até para os outros navegadores passarem a atuar como o Tor, né? Você não, não acredita nisso?
1: <risos> Olha que mitera. Porque, assim, você pode conectar... O Tor é um navegador, mas ele também é só a rede. Você pode conectar a rede em qualquer navegador, sabe? Você pode certo. usar através do Tor com qualquer navegador, usando o sistema do Tor. Mas os navegadores, eles, são, são, eles não costumam aderir a isso, né? As pessoas não, não costumam gostar disso. Porque assusta muita gente, né? Então essa coisa de, de, de ser tudo anônimo e sei lá, o que as pessoas se assustam, acho que não precisa. É, eu queria sugerir justamente as pessoas irem lá no site do Tor, baixarem o navegador e testarem e verem como vai ficar normal. A internet vai ficar um pouco mais lenta, você pode talvez perceber isso, mas vai ficar normal para a maioria das coisas. E, e essa é a minha recomendação. Então, que instalar o Tor, tenta ver como é. Se fica bom, deixa como padrão. Se não, deixa lá, usa de vez em quando. Usa vale a pena. quando você
0: for fazer um comentário num, <risos> num blog de
1: esquerda. <risos> Exato. Não, mas é isso. Vai fazer um comentário num blog... É, algum comentário que você não quer, que, que que não é exatamente mais adequado, assim, pra ficar público, faz pelo Thor. Ninguém vai conseguir te assinar depois. Mesmo que chegue lá no, na polícia, eles não vão conseguir te achar. Faz isso. É, Confia. É uma camada de segurança, né?
0: Exato. É igual, basicamente, o que eu fiz em 2005, quando eu inventei o pseudônimo Ivo Neumann, né? Eu botei uma camada de proteção no meu nome civil porque eu sabia que na internet eu só ia falar merda. E Exato. eu já tava sendo processado pela terceira vez.
1: Exato. Então, porra. Então as pessoas, por exemplo... Pelo menos assim eu vou dificultar um pouco. Então, sei lá, tem esses perfis é, no Twitter que, que não são pessoas, né? Que são, sei lá, entidades... Tem vários na esquerda, na direita, na direita tem aqueles, sei lá, isentões, por exemplo, esse tipo de, de gente, isso. E, que, que não coloca o próprio nome, mas que tá lá no Twitter. E não que recebe o nome. muito bem por isso, né? Exato, exato. Mas então, eles não colocam o próprio nome, beleza, eles podem achar que estão anônimos, mas se alguém, se a polícia quisesse ir atrás, conseguisse, é, lo, conseguiria pegar coisa mandar um mandato pro Twitter, o Twitter com certeza revelaria as coisas, os dados de quem tá por trás, por exemplo, o IP... E se a pessoa não tá usando uma forma de esconder isso, por exemplo, se ela não tá usando o Tor, com o IP eles vão conseguir rastrear e saber quem é. Então, de sabe, jeito. você não tá anônimo de verdade na internet, você não tá se escondendo de verdade só porque você não coloca seu nome. O Tor é uma forma de proteger isso. Boa. Pro nível mais básico,
0: assim, pelo menos usar um Adblock ajuda também. Né? Exato. Tem um site
1: legal que eu gosto, deixa eu achar ele aqui, que ele é um site que faz uma lista, assim, de vários navegadores e faz uma comparação pensando na privacidade. Ele dá certo. várias sugestões, assim, desde o pior de privacidade, por exemplo, o Google Chrome, até o melhor, que é o, por exemplo, o Tor. É, Internet aí é você... Explorer 6. <risos> Saudoso. O Internet Explorer nem tá na lista. <risos> <risos> mas, mas, é... Mas pra você pensar no quanto você quer se preocupar e o quanto você quer ter de das suas coisas, sabe, do, do seu, sei lá, as pessoas gostam do Google Chrome por motivos específicos, porque dá pra colocar alguma coisa específica ou usar de um jeito específico. E tem outros navegadores que vão conseguir suprir essas necessidades dessa pessoa sem ser o Google Chrome. Eu, por exemplo, gosto muito do Firefox. E o Firefox não tem uma privacidade das melhores, assim, tipo, a Mozilla é muito famosa por falar que se importa com privacidade e tal. É um pouco problemático isso, eu não vou entrar muito, porque é muito complicado isso, porque Mozilla... Mais uma então... vez
0: é open source, né, é colaborativo. Exato.
1: Então é já é melhor por exemplo, o Firefox é muito melhor que o Google Chrome nesse sentido muito melhor que o Opera também, mas o Firefox ainda ele vai, vai te trazer vários problemas, e aí, mas mesmo assim você tem várias formas de mitigar esses problemas de privacidade então dependendo disso, por exemplo, das extensões que você instala, das configurações que você instala eu, eu gosto do Firefox, por exemplo eu ainda me mantenho no Firefox porque ele deixa você configurar muita coisa. Ele esconde algumas configurações, o que não é legal, mas ele permite você mudar muita coisa e você bloquear as coisas que quebram a privacidade, por exemplo. Perfeito. Então isso é bem legal.
0: Não chega a ser um Torra, mas já é um meio Exato, você está ainda
1: usando sabe? <risos> um, um navegador que você sempre usa, o Firefox. É um navegador que, que você está lá, que você conhece. Só que você está usando algumas coisas a mais para proteger. Perfeito.
0: Ian, com 7Y, eu tenho uma preocupação aqui a mais, que é a seguinte, vou, tra vou trazer esse episódio mais para a linha do tempo. É, a gente está no meio de uma pandemia mundial. Estamos. Com todas as fronteiras fechadas. E estamos caminhando aí para uma crise política sem precedentes. Não sei se, né, se dá para dizer que teve algum problema. Olha, precedente. se você está
1: ouvindo esse podcast daqui a 30 anos. Isso, é isso Saiba aí, que situando foi você na história, exatamente. A gente
0: está atravessando uma crise aí que pode vir a desandar para um surto autoritarista. Sim. A gente não tem aí como ter muita confiança nas instituições brasileiras nesse momento, perante a loucura e a insanidade que estamos vivendo. Certo. Eu te pergunto... Na hora que o governo lança um aplicativo para dar um auxílio emergencial de R$ reais para os pobres, na hora que a, o Ministério da Saúde, o OMS, lança um aplicativo aí para poder fazer um monitoramento do coronavírus, né? Do Covid-19, como é que fica? a questão da nossa privacidade. Eu preciso desse dinheiro para me alimentar, eu quero esse aplicativo para evitar me contaminar, mas eu não quero não quero entregar minha cidadania na mão de um governo que pode vir a ser uma ditadura. O que, que eu
1: faço? Perfeito. Se correr o
0: bicho pega se ficar o bicho come?
1: É complicado, porque não tem muito jeito para algumas pessoas, né? Então, eu preciso do auxílio emergencial, eu preciso. Eu vou fazer de qualquer maneira. Mesmo que ele falasse ali explicitamente, eu vou usar seus dados para te perseguir, a gente precisa, sabe? As pessoas precisam. É o que torna tudo muito mais complicado. É a privacidade ou a vida, né? Se você Exato. for uma agência da Caixa, você morre. <risos> Exato. Exato. Complicado pensar nisso, mas você tem assim, todos sempre que você lança o um serviço você vai ter a política de privacidade, então é, esses aplicativos eles vão ter uma política de privacidade que eles teoricamente são obrigados a seguir, óbvio, e que se não seguissem, se alguém não conseguisse observar que não seguissem ia dar um problema gigantesco, é certo. um problema jurídico e um problema escândalo político, é difícil, eu não, eu, não, eu não tenho como falar pode confiar, mas eu não tenho como falar para a pessoa não, não fazer isso, porque não tem opção. Então, Enfim. o que é, o, o que eu acho importante é justamente a gente, se a gente pode se prevenir em outros âmbitos e de outras formas, é melhor a gente fazer isso para que, né, já que nessa camada não dá, por exemplo, já que eu vou ter que colocar meus dados ali no aplicativo da caixa, como eu posso fazer com que, mesmo que a pessoa tenha esses dados, ela não tem a minha vida inteira, sabe, ela não me controla totalmente, então o que que eu, sabe, quais outras coisas eu posso me proteger, de que outras formas eu posso é, proteger minhas informações essas, sabe, aceita, essas você já teve que dar porque o governo te obrigou você não tem como fugir totalmente, o que mais você pode fazer eu acho que o importante é manter alguma esperança de, de pensar como eu posso melhorar então, como eu posso mitigar esse problema
0: como? Eu, eu tenho a minha estratégia é como eu te falei até com relação àquele aquele esperar se der algum problema de privacidade isso vai ser noticiado, né? A minha mãe ela é early adopter, ela é entusiasta aí de dessa Digitalização de aplicativo. Então, quando o TSE lançou o título de eleitor online, ela baixou no, no celular. Quando veio a carteira de motorista virtual, ela baixa tudo. Aplicativo do SUS, aplicativo do Ministério da Saúde. <risos> e eu fico pensando, né, no do, do, tudo código feito aí com licitação, nesse monte de maracutaia. Eu fico imaginando se pode ter algum buraco aí, alguma coisa, né? Com intencional certeza alguma.
1: pode. Com certeza pode. É mais Mas complicado é. nesse momento por causa da pandemia. De, de de não poder sair de casa e não ter opção muito de como lidar com as coisas. Eu Isso. acho que, que esse seu modo de, de esperar que alguma coisa aconteça pode ser importante, mas esperar não só, tipo, ah, não ligo e quando acontecer aí eu me importo, mas de se importar já a princípio então ficar de olho, ver o que as pessoas falam prestar atenção, compartilhar coisas que as pessoas descobrem, sabe, ficar indo atrás cobrar, cobrar mesmo, sabe é... Dá
0: uma atenção maior pra essa preocupação exato. Que, geralmente a gente deixa passar batido
1: exato, exatamente, e cobrar os órgãos públicos de, de toda forma, sabe, viu um problema fala isso, enche o saco, fala no Twitter, faz as pessoas falarem, liga pra, pros atendentes
0: Perfeito. é isso aí, manda uma denúncia pro esquerdev, <risos>
1: manda, manda que a gente posta, é isso aí
0: Beleza, e como que segue, então, essa sua militância aí no Esquerdev? Quais são os planos para o futuro? E fala para gente, arroba também para os ouvintes seguirem, né?
1: Perfeito. É, Twitter, arroba Esquerdeve. É só nessa rede social que a gente tá, por enquanto, né? Acho que não tem muito sentido ter outro. Me segue lá. Não vai para o Mastodon não? <risos> Olha, essa briga... Não compro mais. Já era, já acabou.
0: Não, Mas eu é... vi outro dia que o Mastodon tá no. O Rip Twitter tá nos trending
1: topics do Mastodon. Tem
0: exatamente
1: 18 pessoas falando sobre isso. <risos> trending topics, é isso. Eu deixo o povo do Mastodon lá. Se eles quiserem me dar o prazer de me acompanhar no Twitter, eu vou ficar muito feliz De me seguirem aqui no Twitter. O blog, eu, eu divulgo, tudo que eu passo no blog eu vou divulgar lá no Twitter, então vocês podem acompanhar por lá, mas o blog tá, tá ativo, você pode acessar diretamente no blog, esquer.dev, por enquanto só tem duas postagens, eu planejo postar mais, é um pouco difícil de produzir nessa quarentena, ainda me adaptar com a questão do trabalho e de estudo, de desânimo.
0: Por que que a thread da Barbie, da máquina de escrever da Barbie que faz criptografia secreta, <risos> não, virou, não virou um post? O maluquinho lá chamou o bot do, do
1: Trader App, né, pra poder... virar, é. Pois é, eu achei maravilhoso <risos> <risos> então... Primeiro que quando eu comecei a escrever Sobre a máquina de escrever eletrônica da Barbie Eu não achei que fosse ser uma coisa que interessasse tanta gente Então eu achei que ia ser só uma coisinha Que eu ia postar ali E sabe, para curiosidade, já que eu não tava postando nada Mas as pessoas gostaram é, Inclusive bombou muito mais do que os posts sérios Que eu escrevi Essa é a vida, meu amigo Você é. acha que o Buzzfeed tá aí porque Exato, exatamente Então é, eu até considero talvez Levar ele para um, um post em algum momento mas eu acabo sendo muito chato, então, sei lá, os dois posts que eu tenho no blog, eu vou, ser, eu vou tirar toda a minha modéstia agora, mas os dois posts que eu tenho no blog eu considero, tipo, perfeitos, assim. No meu, no meu ponto de vista, ele, eu não eu coloquei tudo o que eu sabia, entende? Entendi. No, coisa do da Barbie, eu fiz uma pesquisa num dia e coloquei, fui colocando lá, sem toda a atenção do mundo. Twitter, ele, sabe, eu apago e acabou, assim. O blog, eu, eu vejo uma coisa mais sei lá, tá ali, eu acabo levando mais a sério. Eu entendo. não sei se isso é a forma que eu vou continuar levando o blog, porque isso me impede muito de escrever.
0: É, isso se chama o preciosismo do blogueiro, eu é entendo. É isso. Ainda mais vocês que vêm da
1: academia, com notas altas aí, vocês têm esse preciosismo aí. Mas logo passa, fique tranquilo. Exato, eu tô esperando passar, quero que passe, quero começar a postar mais. Eu tenho um plano de migrar pra outras mídias ainda, eu quero podcast, fazer podcast. Podcast, canal Exato. no
0: YouTube.
1: Canal no YouTube eu quero muito, apesar de achar muito difícil porque eu não sei editar. Ah, <risos> Mas é um plano, porque são, sei lá, Faz um podcast lá, formas... com imagem, é isso. É, perfeita. então a gente faz, dá certo. Isso aí. O que eu quero é atingir mais gente possível. Então, por exemplo, o Twitter, thread no Twitter, me permitiu atingir mais gente, foi legal. Foi ótimo. Com o primeiro post que eu fiz, eu não tinha nem, sei lá, 50 seguidores né no, no perfil. Eu não ganhei nem 50 seguidores. Aí o segundo eu fiz e postei no Twitter, thread e eu ganhei mil seguidores no mesmo dia. Olha aí, com certeza. <risos> então é isso. Dá mais Tem... com aquela
0: polêmica toda. Porra
1: ganhei muito bloco também de, de arroba famoso, hein?
0: <risos> Mas tá certo. Então é isso, a gente volta a conversar aí quando a gente tiver mais hackers fazendo vazamentos. A Perfeito, gente vai em breve, fazer uma cobertura, espero. Uma cobertura sobre a guerra da privacidade online aí, política e tecnologia. E você, ouvinte do Treta, volta com a gente na próxima semana. Valeu, meu querido Ian. Valeu ter essa conversa aí. É sempre bom aprender um pouquinho.
1: Que ótimo. Valeu, Ivan, Valeu, pessoal. É
0: nóis. Ah, agora vai. Já <risos> gravando aqui, gravando nos outros também. Então, beleza. Começar por esse papo de sistema operacional. Desculpa, já peço desculpa antecipada, porque você vai ouvir algumas tossidas às vezes, tá? Não é corona. Tranquilo. Hum, suspeito. Pelo menos online não tem como transmitir ainda, né? <risos> ainda. Ainda. Instalo Podcasts.